0: Lad os kaste os ud i det. Mm. Uh, radioteater, intro, og så kører vi. Velkommen til Workflow, en podcast om, hvad vi arbejder med og hvordan vi arbejder, og ikke mindst, hvilke værktøjer vi bruger. Jeg hedder Anders Høen Nissen, og i denne episode der er jeg på besøg hos Oliver Stilling på Følge og tak for invitationen. Tak fordi I måtte komme.
1: Ja, det var så lidt. Du er meget velkommen.
0: Uh, bare lige sådan for en god ordens skyld. Uh, hvor sidder vi henne, geografisk cirka? Vi sidder geografisk øh,
1: i Dyrkøb 7, som er en adresse, der ligger lige ved Våfro Kirke i København. Øh, der har vi overtaget nogle lokaler, øh, som hvis øh, nok er, eller jeg ved, at det er det, det, er, øh, det var engang sådan en øh, kondomforretning i København, Abis. Så, så alle gæster, vi har, som er typisk mænd, der er omkring 50 og op efter, de vil sige, ej, her har jeg været... Og, og, men, men så kommer der lige sådan en efterbemærkning om, at det var, de har været her foran, sammen med en ven, der skulle bruge nogle bestemte kondomer, som måske var de overfølsomme over for gummi eller sådan noget. Og så er de kommet her. Så det er sådan to etager, vi har. Vi sidder nu lige nu, også to sidder i sådan et mødelokale, vi har, som måske er lidt, lidt kedeligt, mødelokaleagtigt. Redaktionen sidder normalt ovenpå, og lige her ved siden af os i de tilstødende lokaler, der sidder nogle... Lidt forskellige folk, som har lejet sig ind, øh, forfatter og fotografer og sådan noget, der sidder og arbejder med forskellige ting.
0: Og øh, det er godt, at du nævnte det med kirken. Det kan være, at man kommer til at høre nogle klokker i baggrunden. Det ved jeg ikke, om det trænger helt herind. For der er lidt det sjove ved det her lokale, Oliver, at øh, der er lys ovenfra. Men så vidt jeg kan regne ud, så er det, der kommer lys igennem, det er sådan nogle glasmursten, som i virkeligheden er jeres lille tagterrasse oppe på første salen, eller hvor det er, I sidder. Kan det være rigtigt?
1: Det er rigtigt. Det er, vi har en lille gårdhave, som nærmest er kvadratisk, tror jeg, og som er, er ret fed, fordi den er, der er høje mure op omkring, øh, og så, så man kigger op på, på himlen, og øh, hvis der er fuldstændig blå himmel, så minder det lidt om sådan et værk af ham, lyskunstneren James Turrell, den amerikanske lyskunstner, som også har sådan nogle værker, hvor han ligesom har indrammet noget, øh, så lavet nogle firkanter i loftet, hvor det, du ser, det er sådan helt klar blå himmel, så det er, det er ret fedt. Og så er der noget spøjst med lyden, og det er, at nogle gange sidder vi deroppe, om, altså når, når det er sommer, eller hvis man står med en overfrag på, på det her tidspunkt, og så kan der være sådan en mærkelig, så kan der være pænfløjte eller harmonikaspil, og det kommer muligvis ned fra nytår og gammeltår, som ligger lige heromme bagved, men altså godt nok en 50-75 meter herfra, men det er som om, at der, det fungerer som sådan en trakt, så specielt om og harmonikamusik bliver trukket ned, i vores gårdhave.
0: Og afhængig af my- gemyt, så kan det jo være en god eller en dårlig ting. Det må jo være op til lytterne at bedømme, om de gerne vil være her eller ej. Men nu kaster vi os straks ud af en tangent. Oliver, du er chefredaktør på det digitale medie, skal vi kalde det, som hedder Følge Tom. Fortæl lige lidt mere om Følge Tom. Hvad er det for noget?
1: Ja, jeg kan fortælle, at at vi vi var fem stykker, der gik i gang med at at, at tænke over, om man kunne lave sådan et et digitalt magasin for nogle år siden, og søgte så nogle penge i det, der hedder Kulturstyrelsens udviklings... Innovationspulje hedder det, hvor det lykkedes os i et par omgange at få 4,4 millioner i, i støtte, til at starte det her medie, fordi at der generelt har været brug for, at der måtte være noget nytænkning. Vi kunne ikke bare bruge de samme medier, øh, som, som var i forvejen. Og for at få de penge, så skulle man selv komme med, med, med nogle midler, og vi havde fundet nogle investorer, der gerne ville kaste penge i, i sådan et, et medie som det her. Og da vi i sin tid så snakkede om, hvad det, hvordan det skulle være, fordi vi kunne, starte, vi kunne starte helt forfra, vi kunne gentænke alting. Vi vidste dog, at det skulle være digitalt, fordi ikke rigtig gav nogen mening at lave en papirvis øh, for eksempel. Så, øh, så kunne vi godt lide Følge Tong-formatet, det der med som serier på Netflix, for eksempel. Øh, og, og det var egentlig derfor, vi kom til at hedde Følge Tong. Og så var øh, oprindeligt var tanken, at vi skulle have serier, der kørte hele tiden. Måske fem, fem til syv journalistiske serier kørende på samme tid. Og hver dag skulle der måske være to eller tre, øh, der var i gang. Øh, altså som vi, vi, vi udgav. Ja, det var, øh, det viste sig bare at være en, en sådan, øh, journalistisk var det en stor mundfuld, også som, som øh, redaktør, og skulle redigere og have gang i så mange forskellige sager. Og det var også meningen, at de kunne, de kunne lukke ned når som helst, de kunne køre i to måneder, eller tre måneder, eller et år for den skyld. De kunne også bare køre nogle dage, og så var det slut. Men det var bare, kæmpe, kæmpe arbejde. Og vi kunne også bare se på det tidspunkt, da vi gik i gang, at der var ikke særlig mange, der læste dem. Og de kom jo mandag til fredag. Og så var der det andet, som var lidt spøjst, vi opdagede. Vi sendte et nyhedsbrev ud, en mail ud hver dag til vores abonnenter, om at nu er følgeton klar. Og så var der i det her nyhedsbrev, der var lige nogle nyheder, så man kunne få et hurtigt overblik. Og så var der en lille... Hurtig tekst om et eller andet øh, samfundsrelevant, eller det kunne være en ny rapport, der var kommet, eller noget, de har gjort inde på Christiansborg, som vi synes var spændende at skrive om. En relativt kort tekst. Øh, vi kunne bare se, at, at mange af vores læsere kom ikke videre derfra. De troede, at det var følgeton. Øh, de, de, de troede, at simpelthen var, var mediet. Og, øh, og på et tidspunkt, så tror jeg bare, at vi, vi træffede en beslutning, fordi vi kunne, og fordi det, var, det gav mening så sagde vi bare, okay, vi siger, nu laver vi det om, og nu er vi et nyhedsbrevsmedie. Og det er der, vi er, vi er landet nu, hvor det sådan set er et overblik, man øh, får. Det er stadig de der fem nyheder. Der, den, den lille tekst der var i starten, er stadig lille og spøjs, men den er blevet lidt længere, og har måske lidt flere vitaminer, og i virkeligheden blevet mere sådan en tekst, som jo er noget... I de 20 år, jeg har været journalist, der... der øh, der synes jeg bare, at jeg simpelthen, der er så mange ledere, jeg ikke har læst, fordi de så så kedelige ud. Og, og, og jeg føler lidt, at vi så har taget ledere, lederen som genre og prøvet at revitalisere den, ved at gøre den lidt sjov, underholdende, uforudsigelig og, og velskrevet først og fremmest. Fordi det er måske et af de største problemer med aviserne, er, at de ikke er særlig godt skrevet.
0: Mm. Og i virkeligheden øh, er det jo øh, nærmest blevet en forsidig historie. Altså, det er jo den, der står øverst. Øh, når man får en nyhedsbrevet, ja. og så er der, øh, hvis jeg ellers lige skal huske det, fem historier dernede af, som, som typisk er sådan DAOs aktuelle historier, hvor I jo også meget meget ofte linker til andre dækning af en eller anden konkret historie øh, for tiden øh, jo det italienske valg eller hvad det nu er øh, i, i talende stund. Og derunder så har jeg jo typisk analyser, og så er der sådan lidt de der lidt sjovere, skævere, kulturelle historier, ting I går op i, musik I har lyttet, øh, sager, webdokumentarer I har set, eller hvad det nu er. Ikke? Men jeg har jo også brugt jer som app, så nu siger du i et nyhedsbrevsmedie, men jeg bruger jo stadigvæk appen, jeg ved ikke om det er, jeg bare kørt ud på et tidspunkt så sådan noget. Nej, det
1: var sådan i starten, at, at de tilbagemeldinger, vi fik fra læser, det var, at de ville gerne have en app, og, og det fik vi så lavet hen ad vejen, så der, der findes en app, hvor, som ser fint ud, og det er et godt sted at læse, Tom. men vi kan også bare konstatere, at der er mange, rigtig mange læsere, der, der simpelthen får deres behov tilfredsstillet ved at læse øh, vores nyhedsbrev på mail, og det, det, så jeg ved ikke præcis, hvad der er sket, men det er fint nok.
0: Det, det er som om, at nyhedsbrevet har fået en revival de, de seneste 2-3-4 år. Jeg abonnerer også på adskillige andre og kommer meget ofte ikke videre end at sidde og læse det i mailen. Og der er jo endda webmedier som Quartz, som går helt over bords med, med hvad hedder det, meningsmålinger og quizzer og alt muligt andet, man kan svare på direkte i mailen. Det, det er helt nyt ja. og gammeldags på, på samme tid. Det er ret fantastisk.
1: Men vi var jo også meget inspireret af Quartz til at begynde med blandt andet det der med, at de har et element, der hedder obsessions, altså noget, de er besat af. Det var ud over den der følge tongtanke, så var det også det der med, kan vi skrive om noget, som vi er besat af, og, og, og det, det, det synes jeg, de har haft ret meget held med. Og, og jeg kan se, at Quartz har jo også lavet et... De har deres faste nyhedsbrev med sådan et nyhedsoverblik, men de har også begyndt at have en separat mail med en obsession, og det kan være alt fra... Jeg læste en hel en, der bare handlede om lava-lamper. Og de har fundet en ret god stil, og de har gjort det måske det sidste halve år med de der separate mails, som er virkelig velfungerende på den måde, at man... Man kan læse mailen, og så ligesom få, få tilfredsstillet sin nysgerrighed med hensyn til lava-lamper, eller, eller hvad det kan være, det, det kan jo være alt. Det kan også være, en, jeg også, at det har noget med, med det der med at have kraven oppe, mm. som nogen måske kan huske, at øh, den franske fodboldspiller Eric ja, Cantona altid havde, når han spillede fodbold. Øhm, altså sådan nogle øh, finurligheder, og hvor man kan få øh, tilfredsstillet nysgerrigheden ved bare at læse nyhedsbrevet, men der er også en masse links, så du kan ryge alle mulige mærkelige steder hen. Det synes vi er, er, er ret fedt. Og det er måske også lidt det, nu siger du, at vi har, ja, ned nede gennem nyhedsprædet, vi har den der leder, og så har vi sådan fem nyheder, og så har vi nogle links til alle mulige medier rundt omkring. Det, det er jo egentlig en ret fin opgave, synes vi, det der med at kuratere og sende folk nogle steder hen, hvor der er nogen, der har lavet det her bedre, end vi ville kunne have gjort. Og så sender vi altså folk til BBC, eller New York Times, eller The New Yorker, eller The Atlantic, eller hvem der nu har noget, der, der er godt. Og så kan vi jo gøre det på, det tror jeg også er en del af, altså hvis jeg selv skal sige det, en del af ved os, er, at vi kan gøre det på forskellige måder. Nogle gange kan det bare være hurtigt. Her der er en musikvideo fra Dua Lipa, den er super fed, synes vi. Så her er et link. Andre gange kan det være ja, en kritik, eller, eller hvor man siger, at du, du sad selv for eksempel i, i dag i morges og skrev et, et link til en artikel om, hvad Anders F. Rasmussen nu går og laver. Noget med, at han vil starte en, sådan et, et topmøde, øh, lave en ny et, et global alliance, der skulle arbejde for demokrati i hele verden. Øh, at, at de, jeg synes jo, grundlæggende, at det er idiotisk, men jeg synes, det var meget sjovt at, at, at se, hvad han nu har, og, for vi, vi følger ham øh, ret meget, eller følger hans derot, kan man sige. Så derfor gav det mening at henvise til sådan en artikel, der var i Altinget, for eksempel. Det, vi, 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 også, vi prøver at være gavmild med at henvise til andre medier. Og der er jo lidt en tendens i danske medier til, at man ikke henviser til andre medier hos sig selv. Man vil hellere prøve selv at lave sin egen version. Ikke?
0: Oliver, lige om lidt så graver vi dybere ned i sådan den mere konkrete arbejdsproces omkring at finde links, og når I skriver analyser selv og artikler selv, og hvordan I fordeler arbejdet imellem jer osv. Men bare lige for en god ordens skyld, kan du ikke fortælle lidt om din baggrund, og hvordan du havnede i den situation, at du for en hvad, tre års tid siden, eller sådan noget, var med til at stifte følgeton? Hvor, hvor kom du fra, og hvor din, som det hedder, populært for tiden rejse derhen til?
1: Ja, yeah, altså jeg er, jo, jeg er jo selv uddannet rigtig journalist på, øh, på, på journalisthøjskolen på et tidspunkt, hvor der kun var den uddannelse. Og jeg kan huske, at jeg havde svært ved at komme ind på uddannelsen. Det tog tre forsøg, øh, og jeg havde også svært ved at komme ud igen, fordi jeg blev dumpet øh, med den opgave, jeg havde lavet om, om Dansk Travsborgs storhed og fald. Og så lavede jeg en ny opgave, og så endelig kom jeg ud af det. Og øh, jeg var i praktik på information, som jeg havde rigtig meget glæde af at være på. Øh, lavede mange ku, altså jeg, jeg vidste ikke særlig meget om så mange ting synes jeg jeg havde store huller i forhold til øh, hvordan, hvem der var minister og hele det der samfundshalvøje. så jeg var bare den der blev sendt ud og lavede de der typiske praktikantopgaver som reportager men det synes jeg bare, jeg, det kunne jeg virkelig godt lide reportager, det der med at komme ind stedet og så fornemme hvordan er stemningen her hvad er det for nogle spændinger der jeg kan mærke herinde mellem folk og hvorfor er der de spændinger og sådan noget og så har jeg været på forskellige øh, arbejdspladser, øh, typisk relativt kort tid ad gangen. Altså information var jeg faktisk aldrig rigtig ansat på, men jeg blev bare hængende, for jeg kunne godt lide at være der. Så var jeg på dagen sammen med blandt andre Lars Tria som også er medstifter af Tom her. Øh, det var i 2002 i de der 40 dage, den, den er udkommet. Det var ikke så lang tid. Det var ikke så lang tid. Mm. Øh, lidt DR øh, i forskellige omgange, noget radio osv. Og, og så videre, så videre. Euromain var jeg en periode på et andet år. Øh, og ud at se har jeg været redaktør på øh, i en, også ret kort periode og så det sidste stop jeg havde det var f- så forbi politikken hvor, øh, hvor jeg var, blev ansat som bagsideredaktør og var det i tre et halvt år og så var jeg et år på kulturredaktionen øh, og, og egentlig ja fordi jeg var tre et halvt år der, som bagsideredaktør og så var jeg på over og så, jeg, så tænkte jeg at når jeg kommer tilbage så vil jeg gerne lave noget andet jeg har hele tiden prøvet at være opmærksom på ikke at simpelthen gro fast, fordi jeg, jeg, kan, bare, jeg kan godt lide at, komme, at være på nye arbejdspladser, og jeg kan godt lide at, at flytte mig en lille smule. Så jeg havde egentlig sagt til mig selv, da jeg blev ansat på politikken, som egentlig var en stor, stor drøm, at jeg skal ikke sidde her forever, og nu sidder jeg bare og snakker ikke. du må bare stoppe mig, hvis jeg, men jeg, altså jeg havde, jeg, hvis jeg mødte nogle medarbejdere derinde, der havde, der havde været der 25 år, og de sagde, ja, tiden er bare gået, og de troede jo selv, at de var den type, der ikke var sådan en, der blev siddende altid. Så altså, det kunne jeg ikke holde ud og tænke på, at så årene bare ville gå. Og så øh, skete der bare det, at, øh, at Lars Trier som jo også var min kollega på, på politikken, øh, han stoppede derinde på et tidspunkt, og, og vi var sådan flere stykker, der forskellige steder måske trængte til at komme videre. Det var også der har startet føljetongen var Lasse Laversen, der, der også har en fortid på information og som kom fra Jyllandsposten, før han kom til Følgeton. Og så var det Nikolaj Thyssen, som også var på på Information, og Johannes Wiener, der der var udvikler på på Information, og så så Lars Tre Månsen og mig selv. Så så det var bare et tidspunkt, hvor vi alle sammen havde tid og lyst til at komme videre, og vi kunne forskellige ting, der gjorde, at at vi kunne få få løftet det her.
0: Men det var også en tid, og det er det jo for så vidt stadigvæk, hvor det at drive et netmedie og også gøre en forretning ud af det, Milestal talt er en udfordring. Ikke? Det er ikke fordi, vi skal dyb, dykke dyb ned i jeres regnskaber osv., men, men det har alligevel været lidt et spring ud fra en, fra en forholdsvis, forholdsvis tryg plads, måske i hvert fald efter nogle år på, på politikken, så til at starte noget helt nyt i, i den her usikre verden, så fik I lidt støttekroner med. Det, det giver selvfølgelig lidt, lidt ro på det første stykke tid, men det, er jo, det må alligevel have lidt i maven, eller, eller lidt eventyrløst i hvert fald.
1: det har det det også gjort. Og for nogle af os vedkommende var det også vigtigt, at vi havde nogle nogle koner, som tjente penge. Så vi i i en periode tjente jo ingen penge. Der var var 0 kroner om om måneden. Og vi har også hver især gået betragteligt ned i løn i forhold til, hvad vi fik og hvad vi kunne have fået, der hvor vi vi sad. Fordi også når der er støttepenge involveret, så kan man jo ikke tillade sig, synes jeg, at at hæve sådan en en fyrstlig gage. Men men det gav bare god mening at prøve det. Og jeg vil også sige, at da jeg sad på politikken det sidste stykke tid, der sad jo, vi vi havde redaktionsmøde på Kulturredaktionen i sådan et glasbur, og overfor var der jævnligt møder med mellemledelsen, og man tænkte, hver gang de kom gående til de der møder, så tænkte man bare, eller det gjorde jeg, nu skal jeg ikke sige mand, altså hvilke ulykker laver de nu? Hvad hvad, hvad finder de nu på? Altså med tillæg, der blev åbnet og lukket, og det var... frustrerende på en eller anden måde, og det er også, fordi jeg kom fra det der jeg havde jo sådan et, et, et hvad hedder, sådan et, et, et lukket, hvad hedder det, sikret værksted, øh, med bagsiden, hvor jeg faktisk bare passede mig selv. Der var ikke nogen, der blandede sig i mit arbejde. Øh, kulturredaktøren var rigtig god til at skærme mig fra, fra alle mulige og hvad folk havde mening og sådan noget, men jeg havde det lidt som, jeg skulle bare fylde den der firkant ud øh, hver dag, så det var lidt ligesom at have sådan et, et skoleblad i 100.000 eksemplarer. Så der var en, en utrolig frihed, men så var jeg så tænkt, jeg er jo egentlig kulturjournalist, det var det, jeg havde gjort før, da jeg så kom over på Kulturredaktionen. Så det der med, at man ikke rigtig havde nogen indflydelse, det var, det var skulle ikke til at holde ud. Så, så derfor gav det mening at, at være med til, her.
0: Det giver jo også noget energi. Altså de få gange, jeg har været typisk inden for murene i DR, har været med til at starte noget nyt eller arbejde på nogle nye koncepter. Det giver jo et eller andet ny energi, ikke? Det har så været med, med faldskærm, kan man sige, eller sikkerhedsnet. To ting, Oliver. For det første, jeg føler mig en lille smule truffet efter at have været 17-20 år i DR og, og aldrig rigtig være kommet videre, indtil jeg så for nylig nærmest blev sparket ud. Ikke? Ja. Men det er jo så, når man har havnet på den rigtige hylde, så er det jo svært at stikke af. Ikke? Og den anden ting var, at jeg måske i åbenheden til en skulle sige, at jeg har været abonnent på Følge Tom i... Det føles som halvandet to år, kan det være rigtigt, så længe har I været oppe at køre. Ikke? Ja. Så i hvert fald rimelig lang tid, så der er en eller anden form for interesse også i, at jeg sidder her og er nysgerrig. Ikke? Men det synes jeg lige er skuld på plads. For lige at dykke ned et andet sted, altså jeg, jeg bruger jo jer som en meget vigtig daglig kilde til nyhedsoverbliket. Både fordi I skriver nogle fantastiske ting selv, gode ledere, gode analyser, øh, Lars Trier skriver nogle fantastiske politiske analyser, og lige i de her uger, hvor der er overenskomst, er det ret spændende at følge med i især. Ikke? Og så de her links ud til alle mulige andre steder. Fortæl lidt om, hvordan I arbejder på en, på en daglig basis, og måske også lidt om, om den urytme, der er i Tom, det kan vi måske vende tilbage til. Men hvordan arbejder I? Hvordan øh, finder I emner? Hvordan finder I ud af, hvad for nogle links I skal smide ind, og hvem gør hvad øh, sådan i det daglige? Kan du prøve at sige lidt om det?
1: Det, det, ja, det kommer nok til at lyde en lille smule øh, kaotisk, fordi vi er, øh, der er ikke nogen af os stifter, der er tilbage. Nu er det jo mig, Lasse Laversen og Lars Trier der er tilbage af de oprindelige stifter. Og det er os, der, der så ligesom driver det fremad. Og så har vi en, en journalistpraktikant fra journalisthøjskolen, og så har vi øh, en universitetsstuderende, eller halvanden, kan man sige. Ja, og det vil sige, det er bare... Der er ikke nogen af os, der er nogle store organisatoriske talenter. Der kan man så sige at på forretningsdelen af det, der har vi så jo en direktør, som er, er virkelig, virkelig stærk på det, Søren Høg iblandt. Men på det redaktionelle område, der er det blevet sådan, at vi simpelthen, jeg tror, vi tager meget på, på sådan erfaring. Altså, vi, vi, har ikke, vi, vi laver ikke planer, der var måneder ud i fremtiden, med mindre selvfølgelig, der er et eller andet, der er stort valg. Vi ved, at det kommer, vi skal skrive om det, når det dukker op. Men det er i ret høj grad noget med at møde op på den pågældende dag, og så har vi, været, så vi har godt nok lavet en plan, hvor folk er plottet ind. Hvem tager, hvem sørger for nyheder i dag, hvem har øh, den her kære læser, øh, vores ledertekst, og hvem har, øh, hvem har analysen og sådan noget. Men i, i et vist omfang, så øh, styrker vi lidt det der med at møde op, og så se, hvad der er sket. Øh, og så prøve at tage den derfra. Ligesom... Fordi øh, jeg tror, at øh, det er ret tilfredsstillende som, som læser, at få noget, når man får noget kl. 12, så man kan se, at det her, det handler om noget, der er sket for et par timer siden. Det er rimelig frisk skrevet. Det er, det er ikke sådan noget, man, man ligesom kan trække, altså, øh, som har ligget over natten og, og ventet.
0: Øh, så, ja. så du følger lige op. Øhm, sidder du hjemmefra om morgenen og kigger i dine nyhedsfeeds og læser aviser eller hvad, eller møder I op her klokken et eller andet om morgenen, 8, 9, 10 stykker, når det nu er, og så øh, går I gang med at læse? Hvordan er dit, din rytme med at, at prøve at finde noget, der måske kunne havne ifølge sådan?
1: Altså ja, min rytme, og det tror jeg faktisk gælder sig også for, for Lasse og, og for Lars Treja og også for vores praktikant, og det, det er egentlig bare at følge lidt med øh, døgnet rundt. Og nu ser du aviser. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der har et mange, når det kommer til stykket. Men, men jeg tror, det er noget med, at man orienterer sig lidt løbende, som man jo gør, når man har en mobiltelefon, når der lige er et, et rumtid. At man lige prøver at se, hvad der, hvad der er sket. Jeg går ind på, på Facebook men, og, og tjekker selvfølgelig DR og... The Guardian meget, som jeg synes er fantastisk medie, og som jeg også ret tit anbefaler, synes jeg i vores nyhedsbrev til folk, at anbefaler dem simpelthen, og det er jo gratis, men jeg anbefaler folk at donere penge til dem, fordi det er så fantastisk. Og, og i allerhøjst grad tror jeg, at jeg bruger Twitter, fordi det der, hvis man efter noget tid har sådan... Øh, nu ved jeg ikke, hvor lang tid du har været på Twitter, men, men når man har været... Siden
0: 2008, øh, med min nuværende handel, og så to år inden, havde jeg faktisk et, et andet, men der var ikke nogen, jeg kendte på, så det <laughs> droppede jeg igen, så det herrer mig lidt over, for jeg ja. kunne ellers have været rigtig tidlig på, men ja, så altså, små 10 år. år ikke?
1: Ja. Men altså, når man har været på det i lang tid, så har man jo kunne indstille det. Det er ligesom med Facebook, hvor der er folk, man kan, man kan slukke for, øh, så det er, blevet sådan, det er blevet et godt feed, ikke? Og der er stillet på så mange knapper, at der kommer nogle ret gode ting, næsten når som helst man går ind. Og det er både fra medier eller fra folk, der er gode til at retweete ting, de har fundet. Så der dukker tit nogle væsentlige ting op, som vi kan bruge til den sektion i vores nyhedsbrev, der hedder Det Bedste, som er links til andre medier. Og det foregår jo døgnet rundt, og vi sørger for, at der er et lille lag, og vi bruger Slack. Er det Google,
0: Nej, slag ejer sig altså selv ind til videre, Nå. men øh, jeg tror, der er mange, der står på spring ja. øh, rundt omkring, uden at der er meldt noget officielt ud. Ja,
1: men det er i hvert fald, øh, et, det, det, det bruger vi. Det er der, vi kommunikerer, og der har vi lavet en masse mapper, hvor vi smider links ind, lige så snart vi har fundet dem, øh, og, og gør det via telefonen.
0: Så, ja. så har du lavet lister med nyhedsmedier i Twitter, eller er det mere sådan i din strøm, og så abonnerer du på Guardian og Politiken, og det er og New York Times og hvem ved jeg, og så, så sørger du bare at følge med løbende, eller har du organiseret det mere end det?
1: Det er ikke mere organiseret end det, det er, det, det er bare en ret god strøm, jeg har fået lavet. Og det er lidt det, vi, vi nogle gange øh, siger til os selv, når vi, når vi, eller har sagt til os selv, når vi, når vi ligesom tænkte, hvad, hvad, kan folk bruge vores nyhedsbrev? Der er mange almindelige mennesker, der måske ikke har 3.000 venner på Facebook, og som er i medieverdenen og har folk, der deler spændende artikler. Altså, det har et relativt kedeligt feed med kattekillinger og sådan noget. Så der er, der er ligesom et spillerum for, når vi sidder og har arbejdet med det her og har forfinet vores algoritmer, men, men på, på Facebook for eksempel, at der, der dukker så mange gode ting op, at vi øh, med sindsro kan tage dem og smide dem ind i nydspredet.
0: Men I har også, du sagde selv ordet før, kuratorer, altså det er jo meget det I er, øh, kuratorer, og så skriver I selvfølgelig også selv osv. Og men, men I er dem, der har det, det gode øh, feed og følger med i, altså... Det lyder som om, det er hundredvis af nyhedskilder og historiekilder øh, fra hele verden. Og så vælger I ud og filtrerer og formaterer og skærper ind til de der fem historier plus det løse øh, og leder og analyser osv. Og, og det må jo så også betyde, at sådan lyder det også nærmest som om, at du følger med hele døgnet rundt. Altså det er vel nærmest nødvendigt for, at I i hvert fald kan sikre jer, at I får det vigtigste med, ikke?
1: Ja, det kan man godt sige, men, men øh, så hjælper det selvfølgelig på det, at vi, er, at vi alle sammen gør det, så når vi finder noget, så smider vi det ind i, øh, i slag, så det, så det ligger derinde. Og det gælder også vores praktikanter og sådan noget. De begynder jo også at få en, en fornemmelse af, hvad det er, vi godt kan lide, hvad det er for nogle typer historier, der er gode. Og når det så ligger der, så, så vi, træffer vi selvfølgelig nogle flere beslutninger, inden det sker som egentlig også foregår uden så meget. Der er ikke, for tiden er der ikke sådan redaktionsmøder og den slags... Selvfølgelig er der noget en gang om ugen, hvor vi taler om, hvad der skal ske, men ikke på dagen. Så sørger vi bare for, at der... Altså, hvor man siger, jamen, vi skal have noget. Hvis der er fem links til gode ting, så skal det helst være noget lidt forskelligt. Der må gerne være noget dansk, der må gerne være noget lidt let, der må gerne være noget tungt osv. Og weekenden om lørdagen må der gerne være nogle lidt længere ting, lange artikler i The New Yorker, eller, eller podcast, eller sådan noget. Så, så, så noget, jeg, jeg tror. Øh, nu fik jeg lige en indskyld, til, og det var, at på et tidspunkt, lige da vi kom frem, der var der en artikel om os i, i politikken, og der var så lavet sådan en, en, en frise med vores billeder, og der var lavet sådan en blå tone, og vi så alle sammen, vi har været der, nu er jeg 44, på det tidspunkt har vi nok været 40 eller sådan noget, og vi så gamle og slidte ud, og der var en eller anden på Facebook, der skrev, hvor gamle er de? Altså det her, der var kommet et nyt medie, ikke? og det var spændende, men så jeg vedkommende har vedkommende set det der billede, så hvor gamle er de? Men der vil jeg sige, at jeg tror, at vi har haft den rigtige alder, fordi vi også har noget erfaring fra, medie, fra forskellige aviser og fra mediebranchen, sådan at vi kan træffe nogle hurtige og rigtige beslutninger, samtidig med, at vi er ikke er så gamle, at vi ikke kan forstå et nyt medie eller bruge det digitale.
0: Og så er I få nok til at hvis det er nødvendigt, at I lige koordinerer mere med hinanden end den der mavefornemmelse og erfaringsudvælgelse, som er jeres personlige filter efter nogle år i, i mediebranchen, så kan I lige stikke hovederne sammen, hvis det er. Yeah. Men bare lige lavpraktisk nu. I bruger Slack, og jeg har snakket om Slack i Workflow nogle gange, men det er jo altså det her samarbejds samarbejdschat værktøj med alle mulige integrationer, som man kan knytte Google Docs og Dropbox og tusind andre ting til. Har I altså kanaler for hver dag, eller hvordan fungerer det, og hvordan udvælger I så, når I udvælger, altså hvis der er fem forskellige links inde i en Slack-kanal, hvordan, hvem, hvem har så ansvaret for, at okay, nu kommer der altså noget ud i nyhedsbrevet den dag?
1: Det er sådan, at der er ikke noget for hver dag, men vi har, lavet en, vi har Slack sådan, at vi har noget, der hedder kære læser, og så er der en, der hedder døgneren, ligesom det hedder i nydespred, og der smider man simpelthen bare for ting ind, og det er specielt den der, det bedste, hvor der bliver smidt mange ting ind, for der skal vi alligevel, vi vil gerne have fem hver dag, og det er seks gange om ugen, så det er et hurtigt regnestykke, 30, 30 ting, som der skal skrives en lille tekst om, Øh, og, og det kan så være, det, der, der øh, fungerer det, altså det, det fungerer allerbedst, når, alle, ligesom, når der kommer forskellige stemmer ind, så, øh, så, så det, at jeg skriver et par af de bedste, og Lasse laver nogen, og Lars, eller vores praktikant. Eller, men vi har delt det ret meget op. Sådan så, hvis, for eksempel i dag, der har Lars skrevet en analyse af overenskomstforhandlingerne. Jeg har skrevet noget om kvindernes kampdag i øh, Kære Læser, og så har, nej, det er faktisk, det er faktisk også mig, der har nogle af de der det bedste, fordi vi laver et ekstra nyhedsbrev i dag, også på grund af 8. marts. Det håber jeg ikke gør noget, at man kommer til at høre, hvilken dag det er, vi sidder.
0: Jeg synes jo faktisk, det er smukt, at vi laver det i dag, også selvom vi bare er to øh, halvgamle mænd, der sidder her og snakker. Ikke? Ja,
1: men så jeg har faktisk lavet øh, det bedste også. Jeg stod ret tidligt op i morges øh, og lavede dem. Men ellers vil vi sætte, så, så var det praktikanten, der lavede det. En anden dag er det praktikanten, der laver kære læser. Og øh, så sidder jeg og laver nyheder, øh, så, så øh, ja.
0: Det lyder som om det er meget loose alt sammen. Det er jo det, really øh, det privilegier, man har, hvis man ikke er så mange. Nej. Og det er jo så fordelen, at øh, der ikke er 20 menneskers arbejde, der skal koordineres hele tiden. Nej. Oliver, nu jeg er jo, øh, jeg er jo bare sygeligt nysgerrig på, på værktøjer og processer og alt muligt andet. Det er en af de år, jeg bærer med mig her i livet åbenbart. Når du skriver, og I skriver, hvad skriver I i, altså, og hvordan sørger I for, at det så kommer ud som, uh, som nyhedsbrev i, i, i den anden Vi skriver
1: i WordPress, og det har Johannes Vener, der er medstifter, er det på et tidspunkt sat op for os. og Han, han er ikke med mere, men, men hvis det skal en gang imellem så er han lige ind og løse nogle problemer for os, hvis det skal opdateres, og det, det lykkedes i lang langt stykke tid. Og, og nødspreder, det, MailChimp. Øhm, det er MailChimp. Jeg har ikke arbejdet med WordPress, før vi lavede Følgetongen, heller ikke med MailChimp, men det er jo rimelig intuitivt, så det er ikke så svært.
0: Og når det først er sat op, så, så fungerer det mere eller mindre, og så skal man også passe på, med at ikke har for meget ved det, fordi så risikerer man bare at slå noget i stykker, ikke? Jo. Sådan er det jo altid. Øhm. Nu mistede jeg lige tråden uh, WordPress-nyhedsbrev.
1: Uh... Du var nysgerrig?
0: Ja, hvad var det, jeg vil sige?
1: Du snakkede om lavpraktik?
0: Det gjorde jeg nemlig. Og uh, nej, det var fordi, du sagde MailChimp. Det var nemlig selvfølgelig det, det sidste spørgsmål. Det var, hvordan I så får det ud. Uh, og det er på den måde. Nå, nu kan jeg huske, hvad jeg vil sige. Uh, jeg vil være lidt fræk og sige, uh, det sker jo ikke sjældent, at øh, man læser en artikel, øh, I har skrevet i nyhedsbrevet, og så står der øh, et eller andet nedenunder, øh, hov, vi skal huske at opdatere det her senere, eller et eller andet. Altså, der, der slipper nogle ting ud, som måske øh, ikke skulle have været ude, som ikke var en del af det officielle. Har I sådan nogle øh, fejl, fejlretningsprocedurer, eller er det ligesom den, der trykker på knappen, trykker på knappen, og så kører det? Øhm, ja,
1: altså, vi har jo en øh, korrekturlæser på, på tingene, og så prøver vi og sørge for at der er flere der lige kigger tingene igennem så, øh, så man får navne og sådan noget rigtigt øhm, men det er ikke noget altså, der er mange af de her procedurer og, og i, i øvrigt også måden vi skriver tingene på der er ikke noget af det der sådan er øh, formuleret i en manual så, øh, så det, det, det er noget man giver videre øh, hvad hedder det per øh, ja, verbalt Øhm, og så siger du det der med opdatering jeg tror faktisk, at det kan man faktisk æh, måske godt kalde amaturisme, at i, nogle gange, så sidder jeg med en eller anden analyse, hvor jeg øh, sidder og skriver den i WordPress og nyhedsbrevet skal ud der omkring kl. 12 vi kan godt lave en underrubrik øh, eller fortælle hvad den her analyse, som så ligger over i, kommer til at ligge i vores app vi kan godt sætte en underrubrik ind i nyhedsbrevet og et link til den, og udgive den men jeg har desværre oplevet med mig selv, at jeg ikke altid er helt færdig med teksten. Øh, fordi nogle gange skal det bare, at altså der er mange ting, der skal gøres, og så er det ikke færdigt til tiden. Og så har jeg altså tilladt mig at lave sådan, lave sådan en lille en i bund, hvor der denne artikel er færdig kl. 12.30. Og, så har gav mig selv lidt, lidt ekstra tid, og så har jeg håbet, at der var nogen, der fandt det en lille, bare lidt charmerende. <laughs> Men egentlig er det jo bare amateurisme.
0: Ja, men jeg, jeg synes faktisk, det er charmerende. Altså, okay, okay. Øhm, det, det, var ikke, det var ikke ment som nogen, øh, nogen hård kritik. Jeg kan faktisk godt lide den slags. Øhm, hvis jeg må grave min egen lille historie, så minder mig det var en lille smule om dengang jeg i, jeg tror det var en toårig periode på harddisken, øh, når jeg skulle lave øh, grafik til hjemmesiden, så lavede jeg det altid i Microsoft Paint mm-hmm. øh, med musen. Jeg tegnede med musen, øh, og øh, det, var, fordi det var også skidt besværligt det med billederettigheder og sådan noget, ikke? så var det nemmere bare at tegne det selv. Og det blev altid ekstremt grimt og det måtte ikke tage mere end 10 minutter, og det var jo kun primære farver, og der var jo ikke nogen ligesom nogle forskellige pentypelser eller noget som helst, det var frygteligt. Men jeg, jeg håber, at nogen også synes, det var lidt charmerende. Så, så nogle gange så må man gerne være lidt amatør, synes jeg.
1: Ja, men det er jo også det, øh, ja, det det er også det, når jeg nævnte det her med vores, øh, vores kære læser, at den, er, at, den sådan, at den er skrevet på dagen. Man kan se, at, den, at der er taget nogle ting med, som er sket i morges. Øh, og det, det tror jeg også gør... Det er lidt ligesom, hvis du ser live-tv. Jeg var med til at lave den 11. time i sin tid. Ikke? Og der er nogle af de udsendelser, som måske falder en lille smule igennem, når man ser dem i dag. Men der, da de blev vist live, og, og hvor man nogle gange som, øh, ser og tænker, at det er papirtyndt, altså hvis, hvis det ikke fungerer det her, så øh, falder det fra hinanden. Men den der følelse af, det er live, og det, her, det er jo lidt tæt på at være live, og, og det er måske også derfor, at det går an med sådan en... Sådan en kursiv der, hvor der står, at artiklerne er ikke helt færdige, men det er den lige om lidt. Altså, så man ved, man læser det her, man tænker, om, det, det, det er lige nu og her, det foregår. Ja.
0: Jeg har et spørgsmål lidt ud af, af kronologi, men det er lige for at vende tilbage til det der med, med jeres nyhedsovervågning, som jo kører mere eller mindre hele tiden på Facebook og Twitter og diverse nyheds så osv. For mig lyder det som en lille smule stress, måske også lidt pres, at man hele tiden skal føle sig opdateret, I skal være opdateret for at kunne vælge det rigtige. Er det et et pres, du føler og oplever, og hvis du gør, hvordan håndterer du så, kan du lægge det fra dig?
1: Ja, jeg ved ikke, om det føles som et pres, det det er bare det, det, vi vi er i. Og jeg vil nok sige, at Lasse Laversen og jeg er jo sådan set øh, som udgangspunkt som nogle kulturjournalister, der måske ikke har været så meget så nyhedsorienterede, vi er ikke sådan nogen nyhedshunde, og har ikke øh, traditionelt øh, været så opdateret på, på alle mulige ting, som Lars Tria Mogensen jo er og skal være, fordi han er kommentator og skal, øh, skal gå ind og snakke om øh, overenskomstforhandlinger og, øh, og Donald Trump og hvad han ellers, altså alle mulige forskellige ting. Men vi er bare... Fordi nyhedsbredet kræver, at vi lidt har fingeren på pulsen og ved, hvad der sker, så, så vi er bare blevet sådan. Og så, kan man, altså, så er der jo også noget erfaring, der gør, at jeg kan godt møde op, uden at vide overhovedet, hvad, hvis jeg nu skal lave nyheder, og skrive, de der, hvad er de fem vigtigste nyheder. Det er jo det, der er nyhedsbrevet Der er fem nyheder, og det skal være, hvor vi tænker, hvis du ligesom lander på planeten Jorden, og ah, måske lander i Danmark, og... Hvad er det vigtigste ting, der sker lige nu her? Så begynder man jo også at få en fornemmelse af, hvordan, hvordan man skal gribe det an, hvis man kommer tomhændet, møder ind klokken ni, og kigger lige på DR, kigger på The Guardian, tjekker Google News for eksempel, og tjekker måske Al Jazeera, prøver at få det der overblik. Så det er lidt sådan, jo mere erfaring, jo mindre stressende er det nok.
0: Men netop fordi I jo gerne vil være højere aktuelle, og I udkommer lige der omkring middagstid hver dag. Kan I så bruge eftermiddagen til noget? Fordi man kan jo ikke rigtig skrive det på forhånd, hvis det skal være aktuelt 18 timer senere. Ja, det kan vi godt.
1: I hvert fald nogle af de der ting, vi henviser til, links til til andre medier, det er jo ikke nødvendigvis højaktuelt. Det er det mest nyhederne, som skal laves på dagen, og og så kan kan man jo også, nu havde vi en rigtig fin analyse, som vores universitetspraktikant Andreas lavede forleden dag om om det det italienske valg. Det var noget, vi vidste, at der lå et valg på søndag, så han var bare i gang løbende hele ugen. Jeg kom, nu nævnte du lige det der med klokken 12. Ved du, hvorfor vi udkommer klokken 12? Nej. Altså, det, jeg tror egentlig, det startede med, da vi, da vi sad allerførst og snakkede om føljetong, bare mødtes, og alt var åbent, der talte vi om, om man kunne måske have en mand, der boede i Australien, som ligesom kunne arbejde om dagen der, som så ville være nat for os, og så kunne man have noget helt frisk. Altså, alt, alt var åbent. Øh, og så tror jeg, at vi øh, så snakkede vi om, at vi skal udkomme kl. 16 eller 17. eller sådan. Noget. Men så spurgte vi os selv, hvorfor skal vi det? Fordi vi skulle vi skal jo netop ikke underlægge os, øh, sådan, hvornår medier plejer at udkomme, eller hvornår man plejer at lægge og være færdig med sine artikler. Det var bare, fordi det var noget, vi kendte fra de aviser, papiraviser, vi kom fra, at der skulle man være færdig med sin artikel kl. 17-18 stykker. Øh, jeg, jeg mener, og det kan godt være, at de andre vil øh, rette det, men... men jeg mener faktisk, at vi endte på kl. 12, fordi vi sagde, at hvis vi udkom kl. 14, det er jo ikke sikkert, at det bliver bedre, at vi har to timer ekstra, så sidder vi bare og nusser endnu mere med det. Men hvis vi møder ind, og så får det overstået, så kan vi se fremad med det samme. Og så gav det også rigtig god mening i forhold til, at vi, flere af os havde små børn, som, som det ville være rart at have en deadline overstået i god tid, så man kunne, man kunne rejse sig og gå, hvis der var hvis de ringede fra børnehaven og sagde, at en eller anden skulle hente sig og var syg. Så, så det var simpelthen bare, f- fordi vi var familiefædre.
0: Det er simpelthen øh, utrolig øh, hyggeligt at høre om, øh, på en eller anden måde. Det, det virker som et af de mest laid-back, fremtidsrettede medier, jeg nogensinde har stødt på. Det mener jeg som, som en stor kompliment. Oliver, øh, er der noget... Før vi ligesom lukker den del ned og begynder at nærme os afslutningen, for du skal meget apropos hente børn. Mm. Er der noget i jeres daglige, ugenlige arbejdsprocess, værktøj, bruger, der lige skal have en, en, et flag her til sidst, inden vi går videre? Eller har vi været rundt omkring det meste af jeres proces?
1: Mm. Vi har nok været omkring det meste. Ja, øhm. Hvad pokker kan der ellers være?
0: Jeg ved faktisk, hvad jeg vil spørge om, så, så kan du øh, bruge 10% af hjernen på at tænke videre også øh, ved siden af. Da vi lige skrev sammen, inden øh, jeg mødte op her, så sagde du, at øh, en af de fine ting ved, I er et nyhedsbrevs, nyhedsmedie øh, og et app-medie måske, det er, at I ikke er så afhængige af Facebook øh, med de nyeste ændringer. Det ved jeg ikke, om du lige vil knytte en kommentar til.
1: Ja, det vil jeg gerne. Altså, det, er jo, det, det var ret vildt at se, at øh, mindre end en måned efter, at, at øh, Facebook sagde, at nu ændrede de algoritmen lidt, sådan, så der var lidt færre medier, øh, der blev vist, de ville gerne have, at folk skulle komme, øh, det skulle være mere nært, at folk skulle komme hinanden mere ved. Øh, at så var der medier, der meldte, at de simpelthen lukkede ned. Jeg så et eller andet medie, der havde 12 millioner øh, følgere, eller sådan noget. ret stort medie, som egentlig kun var på facebook det lukkede. Jeg kan ikke huske, om det var australsk eller hvor det var fra. Jeg så Vox skulle øh, vil fyre 50. Øh, det her netmedie Vox, som er, er super fedt. skulle fyre 50 mennesker. Men, øh, og jeg kan også huske, at jeg snakkede med en fra et andet øh, digitalt dansk medie, som, som sagde, at de brugte... Øh, og det var før, øh, Facebook sagde, at de skulle lave om på algoritmen, men hun sagde bare, at hver gang de lavede nogle små ændringer, så skulle de ligesom øh, på det her øh, danske netmedie finde ud af, hvad fanden hvad skal de nu, og hvordan skal de gøre det anderledes, og, 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 og det har vi slet ikke skulle bruge tid på, fordi vi bare kommer i folks e mail Og det har været ret fedt, I, ikke at skulle bruge tid på sådan noget.
0: Tør jeg så spørge her til sidst, hvordan det går? Altså nu snakker du en lille smule i, i starten om innovationsstøtte, og I selv penge ind, og I er gået lidt ned i løn, og vi får det hele til at hænge sammen med, med livram og sæler, ikke? Men det hedder det ikke, men et eller andet udtryk. I får det til at hænge sammen i hvert fald. Går det som planlagt og går det fremad? Kan du sige lidt om det?
1: Ja, det kan jeg godt. Altså, det går faktisk skide godt. Det er sådan, at vi har omkring 6.000 abonnenter. Halvdelen af dem er almindelige mennesker, som har tegnet et abonnement, og det koster 50 om måneden i sådan en Spotify-Netflix-model. Og den anden halvdel er, er nogen, vi har via nogle samarbejder med for eksempel hvad hedder det, Magisternes A-kasse, som giver det i perioder til deres medlemmer, eller vi har et samarbejde med arkitektforeningen. Men vi har rigtig mange almindelige læsere, som virker som nogen, der er nok ligger lidt tæt på politikken, informationssegmentet, og formentlig også andre. Jeg ved, at vi har en fra Dansk Folkeparti. Vi har sikkert flere, men vi har en, som er aktiv i deres ungdomsorganisation, og det er jo positivt for dem. Og, og så har vi, vi har læsere i, i alle aldre. Altså nu, nu havde vi jo for nylig sådan et, vi prøvede at lave sådan et, 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 et slagnummer på, på Facebook, hvor vi gerne ville have 18-årige folk, der er 18 i 2018, eller fylder 18, eller har været 18, at de kunne få et, et abonnement på seks måneder gratis. Og der lykkedes det at få 200 ind, og de får det gratis, men vi har det bare sådan, at så langt, så godt. Når, når det så udløber, så kan vi prøve at tage fat i dem igen, og se om ikke vi kan, hvis de ikke har råd, så kan vi måske finde en sponsor, måske nogle forældre, der, der gerne vil støtte Men vi har også læser, der er helt andre, en helt anden alder, altså i middelalderne, 50'erne, 60'erne, jeg kan huske, der på et tidspunkt var en læser, der, der skrev til os, ja, jeg tror, han var 59, og han mente selv, at han var sådan en af de ældre. Det, der, han, det var han altså bare ikke. Vi har læsere, der oppe i 80'erne. Der var en, der skrev til os for nylig, at øh, nu opsagte han sit abonnement. Du var ikke virkelig, han var utilfreds. Han sagde bare, jeg er bare for gammel. Så prøvede jeg at, at google ham, ikke? Så var han 88. Okay. <laughs> så så han var, øh, det, det, det var okay. Og, og tilbagemeldingerne fra, fra mange af de her folk er bare, at de er skideglade for det. Og det sjove er, at de har jo ikke vidst for fem år siden, at de kunne blive glade for sådan et nyt medie, fordi på det tidspunkt har de måske ikke engang haft en smartphone, så de ikke vidste at de ville kunne have glædet af sådan en telefon, som de sikkert også mange, nu snakker vi om de, de, dem, der er godt op i årene, måske har haft sådan en, jeg kan sgu ikke styre sådan en telefon. Så har de fundet ud af, at det er nemt at, at navigere i, og så har de fundet ud af, at der er et medie, der måske har en, sådan en stemme, Og en stemning og en tone og og tonalitet, som minder lidt om noget, de kender fra måske lidt politikken. Bare uden reklamer, uden alle de der skide tillæg, som er lavet for at skrabe flere penge sammen. Og det er virkelig virkelig rart. På på den ene side kan man sige, at at 6.000 er ikke specielt mange, men nogle gange, hvis man... Vi skal have en. Så man skal stramme sig selv lidt op. Så, så har jeg prøvet at gå ind på bare kigge på vores abonnenter. Så har jeg prøvet at skrive Monika eller et eller andet navn. Men når der så dukker 25 op, der hedder det, eller Anders, der måske 70 abonnenter, der hedder Anders, det er ret fantastisk. Så, så jeg, jeg plejer også at sige, at vores abonnenter er de mest intelligente af politikens øh, øh, typiske læsere.
0: Det tager jeg som en kompliment. Så. Ja. Oliver, øh, vi skal til at runde af for i dag, men øh, jeg beder jo alle om at komme med tre hurtige tips. Det kan være hvad som helst bøger, øh, film, apps, lifehacks, som det hedder, øh, tusind andre ting. Du får også lov til at komme med tre tips, inden vi lukker ned for i dag. Hvad er tip nummer et?
1: Tip nummer et, øh, mens jeg lige tænker over tip nummer to og tre, det er, at man skal drikke en masse vand. Øh, Der kan vi lige starte med at gøre. Det får os ud bedre. Tip nummer to, det er The New Yorkers podcast, The Radio Hour, med deres chefredaktør, David Remnick, som jeg synes er helt forrygende. Jeg, jeg har, bare i den her uge har jeg hørt to, to afsnit af det. Det ene var et, hvor han snakkede med Jennifer Lawrence, og det var meget sjovt at høre ham tale med sådan en sådan en, øh, en skuespiller øh, som jo kommer ind og man kan mærke at hun er, ligesom, hun er så kæmpestor en stjerne så man, man kan høre at hun sådan, hun kommer der som en stjerne. men for mig at se og jeg tror jeg i journalistverdenen ham, David Remnick med en stor stor kanon øhm, og, øh, og, og han er bare jeg ved ikke hvordan han har tid til det altså at være, være vært på det Øh, det giver et lille indblik i, hvis man godt kan lide Bladet New Yorker, hvordan øh, sådan stemningen er derinde. Jeg kan huske, en dag, han, han sagde, at øh, han havde en han 6 minutters interview med, øh, med ham, der er advokat på The New Yorker. Ikke? Og der er masser at se til, for det er nogle store, store historier, det har med Trump og sådan noget. Der er hele tiden noget, de skal, der skal undersøges af advokaten. Men hvor han lige at han sidder, han sidder lige, lige ned ad gangen fra mig, og hvis jeg selv føler mig stresset, så går jeg bare lige ned og snakker med ham, fordi så kan jeg mærke, at jeg, jeg har det ikke så slemt. Øhm, og, og, og Dave Remnick der, han, han talte så også her forleden dag med, øhm, med en der har lavet en kæmpe artikel om ham, den britiske spion, som jeg lige har glemt hvad hedder men som lavede den der The Dossier på, på Donald Trump og hvad han har lavet i, i Rusland og det der med at man kan læse en artikel og så, øh, som er så stor og gennemarbejdet men så også lige høre, altså journalisten man forklare det bagefter, at det giver en utrolig øh, troværdighed til mediet synes jeg, så det var tip nummer to det var Tip nummer tre.
0: Jeg tror, vi blev enige om, at det var Black Panther, selvom du ikke havde set det. Ja, det var det nemlig.
1: Og, og jeg, jeg kan godt lide Superhelte... Jeg kan godt lide tegneserier. Jeg læste meget Superman, da jeg var barn. Jeg læser ikke rigtig tegneserier mere, men jeg kan godt lide superhelte filmen stadigvæk. Og jeg synes, det er utroligt opløftende, at der ligger en, en superheltefilm, film derude og venter, og hvor de siger, at det er den bedste, der bare er lavet i umindelige tider, og om ikke det er den bedste Superheltefilm, og at det så også er er et helt sort cast, det er jo helt fantastisk, at at det har kunne lade sig gøre. Det glæder jeg mig over.
0: Ja, jeg jeg har heller ikke fået den set nu. Det er også en af dem, jeg jeg skal have taget mig sammen og set. Jeg er blevet lidt træt af Superheltefilmen de sidste 5-7 år, vil jeg sige. Men den der, den den skal jeg altså nok se. Oliver, tusind tak, fordi jeg måtte komme på besøg. Du skal videre ud og hente børn, tror jeg. Og jeg skal til at runde af. Hvor kan folk finde dig, og ikke mindst følge Tom, hvis de gerne vil vide mere, og måske endda tegne et abonnement med tiden?
1: Ja, de kan, jeg tror bare, at de skal skrive følge Tom øh, på, på Google, og så dukker der en eller anden landing page op, og så kan de komme ind der. Man kan også finde os på Facebook. Man kan, hvis man skriver til os inde på vores Facebook-side, så får man øh, et svar fra os. Øh, det er mig, der svarer. Der, nogle gange kan man se, at der er nogen, der skriver til os, skriver beskeder, og så tror jeg, at det, det er en, en eller anden bot, der sidder der og så skriver de noget grimt, fordi de tror, det er en bot, de snakker med, men de, sy- de tror, de kan behandle robotter dårligt, og så sidder der faktisk et menneske, mm. og svarer med det samme.
0: Det er dig, der er i den anden ende, og, og mere øh, specifikt dig på Twitter, for eksempel, øh, lyder, som om det er et sted, du er meget, hvis man vil finde dig der, hvad er dit navn der så? Øh,
1: det er Oliver Stilling, tror jeg egentlig bare, at mit øh, handle er, ja. men jeg fylder måske ikke så meget selv, jeg, jeg, for nogle gange, så har jeg da også det der med, jeg, jeg ser noget, der er godt, og så tænker jeg, at jeg holder det lige lidt for mig selv. Og det har jeg, jeg har dårligt dårligt samvittighed over det. Mm. Jeg, men,
0: øh... du, du er ikke der der tager, men, giver ikke. <laughs> men du giver så hver dag nyhedsbredelse, så det er okay. Tak. Jeg hedder Anders Høgh Jeg kan findes på potlab.dk på det store internet eller på Twitter som potlab.dk. Eller hvis man vil følge mig mere specifikt, så er mit Twitter-navn Anders Stavet smart 4 nd 3 rs Tilbage er der bare at sige på genhør, og tak for denne gang.